0: Ações do podcast, como é que tu estás desde a última vez em que nos encontramos? O meu nome é Carolina Ramos, hoje é dia 27 de abril de 2023, são de momento 17 e 11 e seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Congresso Botânico. Há muito tempo que eu não gravava sentadinha na cama, mas as condições de hoje não me pedem menos do que isso, tendo em conta que acordei com uma dor de estômago, nem sequer deveria ter saído de casa, mas dadas as circunstâncias, lá fui eu trabalhar, acabei por vir para casa na mesma, já comi, estava mesmo com muita dificuldade em comer, eu que sou uma comilona de primeira, nem sequer tomei o pequeno almoço, não bebi café, não bebi nada, fiquei à base de água até à uma da tarde e atenção que eu acordei às sete da manhã. Depois acabei por vir para casa, fui comprar assim umas coisas frescas para comer, tipo umas frutas, umas saladas, vim para casa, fiz o meu pãozinho, comi uma sopinha, feita pela minha mãezinha, que fica sempre bom e sentei-me no sofá super descontraída ainda não estou a 100% talvez continuar a beber um chazinho de camomila de cidreira que seja vá ficar melhor até mais tarde espero -me mesmo ficar bem também se não ficar não, não é uma coisa que esteja do meu super controlo uma vez que é o meu corpo que decide se fica bem ou não com os inputs que vou dando uh, mas quero ficar bem porque não é bom Sentir-me mal não é saudável, não é agradável, é muito confuso. E neste momento estou a fazer um mini vídeo enquanto estou a gravar. <risos> e estou só de blusa e cuequinha. Mas também como já gravei um vídeo a dançar de cuequinha, já publiquei no Insta, que mal é que vai fazer ver a minha cuequinha outra vez? Se vamos todos à praia de biquíni e vemos-nos uns aos outros de tronco nu, sem roupa, que mal é que vai fazer eu estar com uma cuequinha durante o vídeo da gravação? Nenhum, pelo menos para mim. E quem tiver problemas tem uma ótima solução que é não ver o vídeo. Se vou gravar o episódio inteiro enquanto estou a gravar assim, acho que não. Se calhar até poderia, não sei, mudar o ângulo ou alguma cena assim parecida, mas é algo que eu quero começar a fazer mais daqui para a frente, que é videocast. Não sei se eu faço com o telemóvel, não sei se compro uma câmera pequenina específica para, não sei se compro um tripé, ainda estou a pensar no assunto. Isto também porque, como eu mencionei no episódio extra passado, eu a partir de agora vou começar a publicar episódios extras todas as semanas, só que vão ser episódios cobrados mensalmente, porque a plataforma onde eu coloco os episódios já disponibiliza essa opção de ganharmos com o nosso podcast e, óbvio, que eu vou aproveitar essa onda porque eu quero mudar a minha vida e estou a fazer por mudá-lo um pouco todos os dias, seja pela maneira de pensar, seja pelo modo como lido com o dinheiro, seja pelos planos que vou fazendo e desconstruindo dentro de mim. E trabalhar com isto, ganhar com o podcast, com o blog, com o que quer que seja, que tenha uma natureza artística, chama muito por mim e eu quero, bué, viver disso. Se calhar até não faz assim tão bem partilhá-lo publicamente, mas por outro lado é como se eu estivesse a criar um mega compromisso com o universo e, e é um lembrete para eu continuar a fazer constantemente, porque, eu vou, porque vai haver um momento em que eu vou pensar poça, eu disse isto a mim mesma, porque este podcast começa sempre por ser um monólogo, então porque é que eu não estou a cumprir com aquela promessa? E então é sempre bom... Uh, às vezes é bom partilhar estas coisas, outras vezes não, mas... Vamos descobrir com o tempo. O tema de hoje. <risos> é por estas e por outras que eventualmente vou acabar por fechar o vídeo porque eu preciso do bloco de notas onde deixei as minhas ideias. Mas o tema de hoje é sobre estranharmos o saudável na nossa vida. Seja nas nossas relações, seja no nosso dia a dia, seja de nós para nós mesmos. Eu, desde que comecei a trabalhar, e não obstante as situações más que aconteceram, desafiantes, enfim, porque isto existe em todo lado, em todos os cantinhos do planeta, eu desde que comecei a trabalhar que eu tenho pensado muito nisto, sobre o saudável ser estranho e inicialmente até eu acabar por deixá-lo um pouco de lado da minha vida ou ignorá-lo por completo, por não o conhecer, então achar que é uma ameaça. Na minha vida, quando na realidade é só uma circunstância diferente, é uma situação diferente, são pessoas diferentes, são inputs diferentes, são gatilhos que não se acionam, mas por alguma maneira estão em alerta. E claro, né? acaba sempre por ter a ver com pessoas, porque que vida é a nossa se não for influenciada pelas pessoas à nossa volta? Certas pessoas são pessoas que, que eu sempre manifestei na minha cabeça e também não vou ser ingénua nem falsa ao ponto de dizer que vou com a cara de toda a gente tipo, posso até não concordar com certas atitudes, com certas maneiras de pensar, mas respeito o facto daquela pessoa ser um ser humano e ter os seus objetivos e ter os seus planos e ser como é por variadas razões a questão é se escolho ou não trazer isso para a minha vida e sinceramente na maior parte das vezes não, eu não aceito que isso entre na minha vida e claro que percebe-se pelo limite que às vezes estabeleço ora nos temas de conversa, ora no tempo de conversa. Mas, por outro lado, existem outras pessoas que, seja no trabalho, seja fora do trabalho, seja de, das amizades antigas, eu tenho reparado muito que as minhas dinâmicas já não são como as dinâmicas do passado. E isso, para mim, pelo menos é uma coisa boa, porque se tem tornado cada vez mais saudável, tem se tornado mais um espaço de partilha aberto um espaço onde eu falo com as pessoas sobre aquilo que sinto, um espaço onde eu me expresso, seja chorando, seja rindo, seja gritando, se bem que raramente eu grito porque eu também não sei gritar, seja me abrindo e me vulnerabilizando, mesmo que, esse, que essa vulnerabilidade seja eu, primeiro de tudo, descartar algo, uma ideia, um valor, para só depois reconsiderar, pensar melhor sobre ele e integrá-lo na minha vida. Eu acho que isso acaba também por ser uma extensão de todo o trabalho que fiz na terapia e, e aquele desenvolvimento cognitivo, comunitário de... Há pessoas que não nos fazem mal. Há pessoas cujo objetivo é realmente espalhar amor e, e ter-nos na nossa vida ou nas suas vidas. Estou uh, a ficar um bocado confusa porque eu estou a ficar bem consciente do facto de estar a ser gravada, mas... Até vou meter aqui uma almofadinha para ficar mais à vontade. Um, mas, já, yeah, uh, todo o processo terapêutico ajudou-me a perceber que existe um sentido de comunidade muito presente no nosso dia-a-dia. Só que muitas vezes ou não nos damos conta porque estamos tão habituados a dinâmicas super negativas e tóxicas ou damos nos conta mas também não, não nos achamos o suficiente ou o bastante para ter aquilo na nossa vida. E no meu caso eu sempre vivi um misto de, de dinâmicas muitas das vezes tóxicas, porque eu mesma fazia com que ele fosse tóxico, sem me perceber, seja por ter mil e umas expectativas, seja por exigir o que quer que fosse de alguém, e quando eu percebi de onde é que isso vinha, foi um choque, mas foi bastante libertador, porque ajudou-me a, a ir além disso. Ainda há uns dias, ouvi num podcast que estou a, a terminar, um, sobre o facto de nós... Termos de ser capazes de aceitar o nosso lado sombra para o podermos ultrapassar e, e para sermos melhor do que aquilo. Porque a partir do momento em que, e vou falando do meu caso, a partir do momento em que eu nego que tenho problemas, a partir do momento em que eu nego que sou insegura, a partir do momento em que eu nego que posso e preciso de ter pessoas melhores na minha vida primeiro de tudo eu não estou disponível para melhorar e depois eu vou estar sempre na defensiva quando alguém vê isso em mim eu não vejo porque nunca parei para pensar num assunto e acho que a pessoa me está a atacar. Quando, no fundo, a pessoa está a ver aquilo que eu sou realmente, a pessoa me está a dizer, a pessoa me está a comunicar e eu estou a ignorar porque não tive a humildade, num certo ponto da vida, de parar para pensar naquilo. Por isso é que hum, os predadores emocionais nos conseguem caçar e conseguem fazer de nós o que eles quiserem. Porque eles veem essa fragilidade, eles veem essa fraqueza, eles aproximam-se com o intuito de se alimentarem daquilo por questões de ego, por questões de narcisismo, por questões do que quer que seja. Eles detetam essa vulnerabilidade e percebem que nós não estamos conscientes dessa vulnerabilidade. Então aproximam-se, aproximam-se, fazem de nós gato e sapato, colocam-nos em relações mega tóxicas e abusivas, nós vamos porque somos pessoas carentes, e quando andamos por nós estamos num buraquinho imenso, sem fundo, sem fim, quem nos poderia retirar de lá já não está conosco porque nós, na nossa insegurança, afastámo-las, porque pensámos que estávamos numa fantasia muito superior àquela que a realidade poderia oferecer, e torna-se num ciclo super vicioso. E eu vivi um pouco disso, eu vivi um pouco disso por sempre ter dado mais crédito às minhas ilusões do que propriamente à realidade e também porque eu nunca soube lidar com a realidade pelo modo como ela era. Eu cresci muito dentro de casa, eu cresci muito à frente do computador, eu cresci com o desenvolvimento do Facebook... Eu cresci com fanfics online, eu cresci com, com amigos online, então foi um bocado complicado perceber que eu tinha dificuldades em lidar com pessoas fora do online, fora do computador, fora da tecnologia, e dar-me conta de que eu não era e nem sou a única pessoa com problemas, com traumas, com questões para resolver, a pessoa do lado também o é. E esta facilidade em percebê-lo em mim ajuda-me também a perceber no outro. Então, a partir do momento em que eu começo a viver relações mais saudáveis, começo a ultrapassar patamares que pensei que nunca na vida fosse ultrapassar, patamares saudáveis, no caso, um, eu começo a achar estranho, eu começo a, a questionar se é mesmo aquilo, e uma coisa lixada de ter crescido sempre na defensiva e com um olho no burro, outro no cigano, é que perante estas dinâmicas saudáveis, eu não consigo confiar a 100% que aquilo seja saudável. E isso é fodido, isso é fodido para mim, isso é fodido para a pessoa que está envolvida, porque a pessoa que está envolvida, está se está-se a abrir, está a ser super vulnerável, está-se entregar, está-se está a dar a conhecer, e eu estou constantemente, ou pelo menos na maior parte das vezes, a questionar se aquilo é mesmo verdade, se aquilo é mesmo uh, do coração, se a intenção da pessoa é verdadeira, e a pessoa está simplesmente a ser o mais genuína que sabe e que consegue, só que teve a sorte ou o azar de calhar na vida de alguém que, de certa maneira, sempre levou patadas, patadas literais, patadas literais não foda-se, patadas uh, abstratas, abstratas também não é a palavra, porra, não me detesto quando isto acontece, um, enfim, leva patadas da vida, uh, figurativas, exatamente, patadas figurativas, e a pessoa não tem culpa, a pessoa simplesmente tropeçou na nossa vida, no meu caso, a pessoa tropeçou na minha vida, e provavelmente essa pessoa vai estar a ouvir este episódio vai se rir bastante e vai ficar super convencida porque foi mencionada aqui, mas a pessoa simplesmente tropeçou na minha vida dá tudo aquilo que sabe aquilo que consegue, também tem as suas merdas para resolver, mas... Estamos bem, estamos bem, e, e não estou a falar somente desta pessoa em específico, estou também a falar das outras pessoas que conheci no trabalho e com quem vou explorando esta dinâmica de amizade, esta dinâmica de, de entrega, esta dinâmica uh, saudável em que há espaço para conversar. E inicialmente isto é tão estranho porque na minha cabeça, na minha concepção, eu só conseguiria alcançar este nível de profundidade se, o, se deixasse o tempo passar. Claro que quanto mais tempo passa, melhor nos conhecemos, mais nos entregamos, mais detalhes vamos vendo. A questão é que, supostamente, na minha cabeça, estas coisas não aconteciam assim. Porque de todas as vezes em que eu tentei alcançar este nível de profundidade, este nível de entrega, as pessoas fugiam, as pessoas não se davam ao trabalho de se entregar e talvez... A postura que eu tinha talvez não fosse a melhor, e eu nunca mais me vou esquecer desta analogia. Eu era um cãozinho, bebê, chitado com a vida, e as outras pessoas eram pombos que quando me viam, assustavam-se e basavam. Porquê? Porque era tanta energia, era tanta intensidade com a qual elas não queriam lidar, que elas desconheciam, para a qual não tinham qualquer tipo de paciência. E eu acabava por ficar ali a brincar sozinha na areia, e cresci muito com esta ideia de que, não eu para me entregar, eu para, para ser eu tenho que levar tempo, tem que levar espaço a pessoa tem que primeiro entregar-se muito mais do que eu para eu ter a garantia de, de que me posso abrir isto é tão fucked up, isto é é fudido, isto é super tóxico porque como é que eu vou querer que alguém se entregue se eu não o faço por muito doloroso que tenha sido no passado, e uma coisa que a experiência e, e o conhecimento seja do mundo, seja de nós mesmos uma coisa que isso me traz e que me trouxe também foi este, este valor de que, ok, foi fodido doeu, custou imenso, mas como posso eu querer viver uma, uma relação saudável, seja de que natureza for, se eu estou constantemente a viver num jogo de poder e de transação e de garantias. Porra, isto faz-se no banco, isto faz-se com ações, isto faz-se com casas, isto não se faz com pessoas. Infelizmente, somos formatados a pensar assim, porque vivemos todos num mundo super, hiper, mega capitalista e machista e patriarcal. Mas, somos seres humanos. Nós não nos podemos esquecer disso. que Somos seres humanos e que vivemos sob uma demanda extrema daquilo que deveríamos ser e não deveríamos ser. Somos seres humanos que vêm de berços completamente distintos, de expectativas completamente distintas. E a nossa única missão, assim, uma missão geral, é de sermos pessoas o mais felizes e livres possíveis, sem que isso prejudique quem está ao nosso lado. Então não é uma questão de transação, tipo, eu só posso dar se ele me der. Que merda é essa? Tipo, que merda é essa? Eu penso... Em mim, no passado, e pensa em mim agora também, no presente, que muitas vezes ainda caio neste... A palavra. <risos> nesta armadilha. Eu ainda caio muitas vezes nesta armadilha, só que, ao contrário de antes, eu já consigo sair de lá. Eu percebo, primeiro de tudo, que estou numa armadilha. Eu percebo como é que eu fui lá parar, porquê é que eu lá estou, de onde é que aquilo vem, ou seja que cenário ou que detalhes deste cenário presente é que me fazem lembrar de algo no passado e por que razão é que eu não me posso deixar levar. Primeiro porque, por norma, são circunstâncias completamente diferentes, o único denominador comum sou eu. Depois, se houver pessoas envolvidas, são pessoas completamente diferentes que se mostram de maneira diferente. E apesar de assustar... Estar numa dinâmica saudável, seja com amigos, seja com parceiros, romântico, seja o que for, assusta mas é tão bom, porque ao final do dia, saber que não me sinto ansiosa com algumas pessoas, saber que não me sinto ansiosa em determinados locais, saber que não me sinto ansiosa a fazer certas e determinadas coisas, dá-me uma paz de espírito que eu sempre imaginei quando era miúda, quando tinha as minhas crises existenciais e não sabia que eram crises existenciais, quando tinha crises de ansiedade sem saber que eram crises de ansiedade, quando panicava sem saber que é normal panicar e questionar a vida porque somos pessoas completamente diferentes, com planos e sonhos completamente diferentes. E ainda ontem, ou hoje, ou nesta semana, não sei, eu tive não sei quantas crises de pânico por causa da vida, porque realmente eu estou muito perto, mas também muito longe de viver a vida que quero, mas saber que agora já me consigo cruzar, ou pelo menos reconhecer que tenho pessoas geniais comigo, geniais em todos os sentidos seja porque são realmente inteligentes seja porque são assertivos seja porque têm um sentido de humanidade seja porque reconhecem que precisam de crescer e de amadurecer seja pelo que for, seja pelas conquistas que conseguiram, seja pelas batalhas que vão ultrapassando. Saber que eu tenho essas pessoas que também têm a capacidade não só de olhar para si, mas de olhar para mim ou para o outro e não ter medo de apontar o que pode ser melhorado. De maneira calma, de maneira saudável, direto ao ponto. Isso é tão gostoso, juro, é muito gostoso, é muito bom, é muito positivo, e é realmente uma, uma fantasia que eu tenho e que se está a tornar realidade, muito porque eu também mudei e tenho uma postura completamente diferente daquela que tinha, e muito também porque, felizmente, são assuntos que, que já se falam, que já se discutem, que, acerca do qual as pessoas já querem saber mais... Apesar de não chegar a todos, infelizmente, mas pelo menos daqueles que conheço, é bom estar rodeada de quem tem a humildade para admitir que está certo, que está errado, que precisa de melhorar, que já está bom e que não precisa, por enquanto de pensar muito mais na questão da melhoria, caso contrário, nunca faz nada. E é bom absorver essas pequenas coisas e, e crescer e perceber que lugar é o meu no mundo e com quem é que eu quero estar. Daí esta questão do estranhar o saudável, ser algo acerca do qual tenho pensado muito. Porque também, nos últimos dias, eu, eu fui para o Porto. Eu ganhei um fascínio enorme pelo Porto quando eu fui para lá em 2016 e provavelmente teve muito a ver com o contexto porque foi numa viagem de, de finalistas com alguns colegas do secundário e nós vivemos experiências e conversas que até hoje guardo no coração porque foram coisas mesmo boas foram situações super positivas, super leves e eu guardei isso do Porto eu guardei aqueles momentos bons e guardei também toda a dinâmica urbana todas as infraestruturas, toda a arquitetura edificada eu guardei isso comigo e guardei também o sonho de um dia ir viver para o Porto. Eu até estava a fazer planos de me de mudar para lá, não este, mas no próximo ano. A questão é que ainda estou aqui a, a fazer e a refazer planos, porque uma certeza eu tenho. Eu quero trabalhar com a escrita, eu quero trabalhar com o digital, eu quero poder gravar o que eu quiser, o que me apetecer, onde eu quiser... E ganhar com isso. E também não preciso de ficar rica milionária com, com esta história toda. Basta ter o bastante para me orientar durante o mês. Fazer o que me apetecer. E, e dar-se bem. Eu guardei essa, esse sonho do Porto. Ir viver para o Porto. E conhecer as pessoas do Porto. E não digo que não vai acontecer. Há mais chances disso acontecer agora do que no passado. Por variadas razões. Só que nos últimos dias eu voltei para o Porto. E foi tão bom. Tão bom. Foi tão... Epá, foi Espetacular. Não vou dar detalhes, mas simplesmente foi espetacular porque eu tive acesso a uma experiência que me fez elevar, ponto número um, os meus estándares de, de relações e interações, porque eu não aceito menos do que aquilo que andei e ando a viver nos últimos tempos, eu não aceito menos do que entrega emocional, eu não aceito menos do que conversas sérias que levam a Lugares profundos, verdadeiros e genuínos em cada um de nós. Eu não aceito menos do que ser bem cuidada e cuidar. Eu não aceito menos do que me entregar emocionalmente, espiritualmente e receber isso de volta por muito medo e por muito cagaço que se dê. Eu não aceito menos do que isso. E ter vivido estas experiências nos últimos tempos ajudou-me bem a expandir a cabeça nesse aspecto. Porque eu acho que nunca... Quer dizer... Se for a pensar em termos de ilusões e fantasias, talvez eu já o tenha feito. Mas assim, de modo racional, lógico, consciente... Eu acho que nunca tinha estabelecido limites tão bons e limites tão verdadeiros no que toca ao que eu quero ser e àquilo que eu quero dar. Eu nunca mais me vou esquecer daquilo que um amigo meu me disse. Como é que eu posso querer viver o sonho se eu sou o pesadelo? Eu acho que até já o mencionei num episódio Algures e voltar sempre a repeti-lo, caso seja necessário. E eu sei que ele não me o disse diretamente, foi apenas um exemplo, mas que me tocou muito profundamente. E ele tem razão. por que eu haveria de querer viver o sonho, se eu mesma sou perturbada, se eu ainda tenho as minhas questões, se eu nem sei o que é que eu vou ler? E ter tido a experiência de perceber que, uou... Eu sou fascinante porque eu faço as minhas cenas, porque eu tenho as minhas opiniões, porque eu as exploro, porque eu as exponho, porque eu discuto ideias, porque eu ouço aquilo que me têm para dizer, embora por vezes bata com a cabeça e seja um pouco resistente. Perceber que o que me torna fascinante são as coisas que eu faço, o modo como faço e a paixão por detrás, além de outras questões físicas e, physio, e fisiolo, fisiológicas, hum. de fisionomia, de postura e de personalidade, é tipo, uau, uau, existem pessoas que veem e valorizam isso além de mim, isso é badafiz, ok, a alta confiança tem de vir de mim para mim mesma. É verdade. Eu tenho que valorizar aquilo que faço e aquilo que penso por mim e porque eu quero e porque me apetece. Só que nós estamos em constante aprendizado. Eu estou constantemente a aprender. Seja a valorizar aquilo que penso, aquilo que quero, aquilo que faço. E ter as pessoas certas, estar nas circunstâncias certas, faz toda a diferença. Ninguém que me venha dizer que cria o que quer que seja, cria uma peça de arte, cria um prato novo, cria um uma peça de porcelana cria uma aplicação que vai mudar o mundo descobre uma doença e a sua cura ninguém que me venha dizer que o faz sem ter no fundo de si a vontade e a necessidade de ser aprovado de ser acarinhado de ser congratulado pela sua descoberta ninguém que me venha dizer isso que não está à espera do que é que os outros vão pensar porque às vezes os outros são apenas as nossas mães os nossos irmãos, os nossos primos, os nossos pais, os nossos amigos, os nossos namorados, os nossos vizinhos, o nosso cão. Às vezes nós só queremos esse carinho e essa afeto e essa abertura dessas pessoas e quando não o temos fica, compl fica muito complicado de, de levarmos adiante algumas questões. Claro que vamos e fazemos e às vezes conseguimos, outras vezes não. O foco é, se nós não tivermos quem celebre connosco as nossas conquistas, o que é que nós estamos a fazer? A sério, o que é que nós estamos a fazer, sendo seres super comunicativos, sociais, o que é que nós estamos a fazer se acabamos as nossas vidas sozinhos, não por escolha própria, mas como consequência do que não tratamos ao longo do nosso caminho e da nossa jornada? E é tão bom chegar ao final do dia e, e saber que existem boas pessoas. Para mim, a descoberta dos últimos tempos tem sido essa. É a confirmação de que existem realmente boas pessoas. Pessoas que adoram explorar o mundo, adoram questionar, que têm uma opinião, não diria fixa, mas também não muito volátil, mas uma opinião assente em alguma coisa. Que têm valores, que passam esses valores abertamente e sem medos de, ai, vão-me roubar isto de mim. Vou roubar o quê? É teu. Se é teu, naturalmente, eu não tenho que roubar nada. E se eu tentar roubar, só fala do meu vazio. Não fala do teu vazio ou do teu preenchimento. Fala do meu vazio. Se eu tentar roubar alguma coisa de alguém com o objetivo de, de, de me sentir melhor, ou de fazer melhor, ou de me destacar, eu sou uma pessoa vazia. E que merda haveria de estar eu a fazer se assim o fosse? Perceber que não sou uma pessoa vazia quando me encontro com pessoas cheias epá, deixa um sentido de, de, de gratidão muito grande e que, e que eu quero realmente conservar. Eu posso não estar em termos materiais, financeiros, profissionais, onde eu quero, mas saber que pelo menos a qualidade das minhas relações está melhor ao ponto de eu já conseguir entender o que é, que é saudável e o que é, que é tóxico... É, é um motivo muito grande de, de celebração, é um motivo gigante de celebração e que merece todas as salvas de palmas, merece todos os brindes, porque alcançar isto aos 24 é meio caminho andado para conseguir tudo o resto, porque assim que eu conseguir enraizar-me no ramo profissional que quero, assim que eu conquistar o material que para mim faz sentido... Assim que eu estiver estável financeiramente, é com essas pessoas com quem eu vou querer celebrar. Não é com pessoas que não me apoiam, que não me incentivam a apoiá-las, por muito que eu seja <risos> mãos largas, por muito que eu celebre as conquistas de pessoas que, se calhar, nem mereciam que eu sorrisse para elas, mas são seres humanos, vamos <risos> fazer o quê? Eu não vou querer celebrar com pessoas que, em algum momento das suas vidas, quiseram que eu, tropeçasse e que caísse e que sofresse mil e um desafios porque a vida é mesmo assim Não, eu, eu vou querer pessoas que, que me deem na cabeça, sim mas que ao mesmo tempo me saibam dizer eu estou-te a dar na cabeça porque eu sei que tu tens aí dentro algo de muito melhor para sair e precisas de compreender certas coisas para lá chegares não é dar-me na cabeça porque se acham superiores, tem de haver um equilíbrio questão essa. Enfim. Ai, fez sentido? Não sei. Havemos de descobrir quando voltarmos a ouvir o episódio, quando publicar, quando receber feedback, mas espero bem que tenha feito sentido, porque acaba sempre por fazer. Este foi o episódio 68. Talvez amanhã, ou no sábado, ou no domingo mesmo, eu gravo o episódio extra disponibilizo e, a partir deste domingo, o episódio extra vai ser pago. Relembro. O valor há de ser de 4€ euros mensais, porque feitas as médias dá para aí 1 euro por episódio e 1 euro por episódio não é praticamente nada, tendo em conta que há quem receba o triplo ou o quádruplo por hora a fazer muito menos e eu estou aqui há 32 minutos. Tenho de valorizar o meu trabalho, também tá 4€ euros não é nada, 4€ euros por mês é quase um Spotify, é... são outras subscrições, uh, sei lá, 4€ euros por mês, o que é que dá para fazer com 4€ euros por mês? Nem ir ao cinema dá mais. O cinema fica 5 que 6 euros. Por acaso é uma coisa que eu fiz nos últimos tempos e quer fazer mais. Uau, 30 segundos para o telemóvel desligar. É isto. O vídeo vai ficar por aqui e o áudio vai continuar por mais 1, 2 minutos. Qualquer dúvida, questão, sugestão podes fazê-lo através das minhas redes sociais que eu vou deixar aqui, Instagram, blog. Estou quase a preparar e a disponibilizar a minha página dos meus trabalhos artísticos, uau, eu estava muito mais concentrada quando tinha o vídeo ligado estou quase, quase a terminar essa página quase, 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 se calhar não, não os vou colocar já à venda, vou só deixar em modo de galeria porque eu tenho outros objetivos com as minhas pinturas de modo a agregar-lhes algum valor e vai funcionar. Eu tenho de ser otimista e pensar que vai funcionar. A galeria vai servir somente como uma espécie de portfólio caso gostem, caso se interessem podem entrar em contato. Se quiserem algo diferente ou dentro de, daquilo que encontrarem e que gostaram é só falar comigo, agendamos assim umas datinhas, uns preços e fazemos acontecer. Também tem a minha newsletter tá está a caminhar, já vai na quinta notinha, solta, muito bom. Esta semana falei um pouco sobre o facto de já estar a ler o mesmo livro há um mês e se ser... um mês, não, dois meses e isso andar a ser bué, penoso -se para mim mas faz parte, são fases da vida também não me vou estar aqui a forçar porque eu sei que quero ler outros livros além daquele mas não consigo ler mais do que três livros físicos é muito mais fácil fazer esta gestão com o Kindle do que propriamente com os livros físicos dá-me um pouco mais de ansiedade não que seja impossível de gerir mas, neste momento, eu escolho não fazê-lo para não ser ainda mais penoso para a minha cabeça. Está solinho, está calor, vamos todos morrer assim que junho chegar às nossas vidas, porque estamos em abril e estão 31 graus. Beijinhos e abraços. Vemo-nos por aí.